0: ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién les dijo eso? Star Trek, Terminator, Policía del Futuro, Escape al Futuro Viajeros en el Tiempo Un viaje en el tiempo, pide al tiempo que vuelva loco viaje al pasado Un loco viaje al pasado, la magnífica aventura de Bill y Ted Básicamente toda película que trata de viajes en el tiempo ¿Duro de matar? Ah, no Hola viajeros del tiempo Hoy les contaré La Máquina del Tiempo de H.G. Wells Estás en Quemando Libros ¡Ay, Vayamos al resumen. La historia comienza con el viajero del tiempo contando a un grupo de personas de distintas profesiones sobre su interés en, en realizar un experimento. Inicia planteando la idea de que la geometría que nos han enseñado es errónea. Que todo lo matemático, geométrico, son abstracciones que no se encuentran, que no se encuentran esas cosas en la vida real. Aunque tenga longitud, altura, anchura, no están en la realidad. Alguien del grupo lo contradice. El Viajero del Tiempo comenta que para su existencia hace falta la cuarta dimensión. Marti, no estás pensando en la cuarta dimensión. Serás transportado al instante a 1885 y esos indios ya no van a estar ahí. Sí, el tiempo es la cuarta dimensión. Nos movemos todo el tiempo en el tiempo. Escapamos del presente. Alguien dice que, que nos movemos libremente en el espacio, pero no en el tiempo. El viajero le replica que nuestra mente viaja al pasado, pues nuestra mente es inmaterial, que carece de dimensiones y existe en esta dimensión del tiempo. Asentadas estas ideas, dice que su experimento está relacionado con su máquina y las cuatro dimensiones para viajar a cualquier tiempo y espacio. Sí, de golpe justificando el título del libro. El viajero sale de la habitación y tras unos momentos vuelve. Trae consigo una cosita entre las manos. Una réplica a escala de su DeLorean. Algo pequeña. Supongo que es un chiste que mejor voy a ignorar. Este, adivinaste, es un modelo a escala. Dice que tardó dos años en fabricarla. Hecho de marfil, cristales y metales. Lo coloca sobre la mesa y guiando la mano de un vato que no le creía nada la enciende. Y la máquina empieza a dar vueltas sobre sí mismo, echando chispitas y aire, y se hizo transparente. Y desapareció. Todos se quedaron con la bocota abierta mientras Martin McFly de la literatura se fumaba una pipa muy chulo. Dijo que la máquina ha viajado al futuro. Dice que, que en su laboratorio tiene un DeLorean de tamaño familiar. Y van, todos le siguen. El DeLorean no estaba terminado. La gente seguía incrédula. Marty McFly le dijo que, les dijo que, que explorará el tiempo. Una semana después, la gente chismosa se vuelve a reunir en casa mansión de Marty McFly. Todos están cenando esperando al personaje principal. Los escépticos aprovechan la, la ausencia de Marty McFly para contar lo que habían visto la semana pasada. Que habían sido engañados. Jonas McFly llega tarde tarde. Todo empolvado y sucio como si le hubieran dado una especie de, de, de revolcón. Se cambia, bebe, cena y comienza a platicarles algo. Que estuvo viajando en el tiempo. Comenzó su relato, arregló o terminó de construir la máquina del tiempo. Se montó en ella, jaló y movió algunas palancas y switch. Primero, enciendes los circuitos del tiempo. Esta lectura te dice a dónde vas, esta te dice dónde estás y esta te dice dónde te encontrabas. Tú pones el tiempo de destinación con estos números. Describe la sensación que le provocó como si estuviese en una montaña rusa. Todo a su alrededor se movía rápidamente. Veía que los días duraban minutos, cómo cambiaban las estaciones. Cada vez iba más rápido, veía árboles nacer, crecer, desarrollarse y perecer. Edificios levantándose y desapareciendo. Un año pasaba en un minuto o menos solsticios que sucedían en instantes, de repente sintió miedo por un pensamiento, pensamiento que ya había tenido mientras construía el DeLorean, de que en el viaje llegase a cierto punto que por algo de átomos o química terminase fuera de todas las dimensiones, en lo desconocido, mientras lo construía se sentía feliz por ese pensamiento pero ahorita que estaba viajando tenía terror, entonces pisa el freno de golpe y sale volando, la máquina se volcó se levantó entre las hierbas blancas. Estaba granizando. Solo podía distinguir una especie de estatua blanca a lo lejos, como una esfinge alada. Se detuvo el granizo y vio que había grandes edificios ahí blancos que no se distinguía por el granizo. Vio personas que lo veían por las ventanas. Se puso rapidísimo a levantar la máquina. Pensaba que tal vez los humanos en ese tiempo, su cultura, podría ser distinta. Que hayan llegado a adoptar la violencia y demás cosas malvadas... ...como algo bueno o algo regular y benéfico. En lo que trataba de levantarla, vio que alguien con un vestido corría hacia él. Venía de la estatua. Le pareció bella esa persona y entonces recobró su valor. Era una persona pequeña que rió al verlo. La personita le gritó a los demás en un lenguaje extraño... ...y todos los demás se acercaron, todos los que lo estaban viendo. Todos eran pequeñitos, blancos, de cabello rizado... Labios rojos, ojos grandes, su voz era aguda y melodiosa. Martin McFly, Doctor Who, trató de comunicarse con ellos. Los seres lo manoseaban y vio que también comenzaron a manosear su máquina, el DeLorean. Entonces quitó las llaves. Sentía cierta decepción, pues creía que en el futuro todos serían sumamente inteligentes, con una cultura avanzada, muy elevada que no podría ni siquiera imaginarlo. Con gestos mímicos trató de explicar el tiempo señalando el sol, señalando la máquina, señalándose a sí mismo. Entonces una de las personitas que andaban por allí lo señaló y señaló al cielo. E hizo un sonido como de trueno, como preguntando si había bajado del cielo en la tronadera del granizo. Otras personitas le dieron una flor y luego todas las personas le dieron las flores. Llevaron a Marty a uno de los edificios. Lo recibieron más personitas, le dieron frutitas, unas frutitas que eran como combinaciones de frambuesa y naranja. Todo parecía decadente, gigantesco y al mismo tiempo suntuoso, pomposo, pintoresco. Había jardines con flores enormes, Marty trató que le enseñaran su, su lengua, los humanitos se reían de su pronunciación al mismo tiempo que lo contemplaban. Estos seres se hartaron rápidamente de tratar de, de enseñar su lengua y aprender el lenguaje que les estaba enseñando Marty. Perdían muy rápido el interés, hasta cierto punto del día se dio cuenta que ya ningún monito lo seguía, ni se acercaba. Comenzó a pensar, vio que todos lucían iguales, iguales, no había distinción entre ellos. Entonces cayó en cuenta que se encontraba en el futuro progre. Agustín, tenías que traer el equilibrio a la fuerza, pero como en la saga de Cell te dio una enfermedad del corazón y el futuro, el futuro se volvió progre. Progre. Todos, sin distinción de sexo, ni género, ni cultura, todos veganos, todos viviendo en los edificios, sin casas de familias, sin familias, sin trabajos, todos comunistas, aburridos de todo. Se aburrían rápidamente limitados en cantidad por algún control de natalidad usando la letra E para todo y así hasta deformar el lenguaje y crear esa lengua limitada Marty McFly comenzó a alimentar sus conjeturas que la humanidad había conseguido eliminar todas las enfermedades todas las especies domésticas de animales consiguió la paz en el mundo del mundo, de todo el mundo, todo el tipo de paz, todas las paces todo hasta llegar al punto de la satisfacción, de la inactividad que el último impulso el último impulso de ese movimiento fueron esas edificaciones que ahora están en ruinas pero ahora solo están en el resultado final, la decadencia de la humanidad, sin arte, sin cultura, sin distinciones, sin miedo y con nula inteligencia. Continuaba pensando cuando de la nada se da cuenta de que su DeLorean ya no estaba, entró en desesperación y buscó por todos lados, sabía que solo pudieron haberla movido. Porque él tenía las llaves. Iba preguntando con toda esa gentecilla. Tratando de comunicarse. Pero ellos que no sentían ni miedo ni odio. Solo se reían a pesar de que Marty McFly los sacudía. Para saber dónde. Averiguar dónde estaba su máquina. Al siguiente día. Marty ve que hay unas huellas que muestran que arrastraron su DeLorean. Sigue el rastro que lleva debajo de la esfinge. Las puertas están cerradas. Y trata de abrirlas de golpe pero nada. Y las gentecillas de ahí lo ignoran. Marty se ríe. Pues toda su vida había querido viajar al futuro y ahora quería huir del futuro. Ahora escúchenme, todos ustedes, no se supone que esté aquí, debo ir a casa, a mi propia época. Pensó en cómo acceder a su idioma para recuperar su máquina, o en el peor de los casos. Conseguir material para construir otra máquina y tardar otros tantos años construyéndola. Martin notaba lo simple de su lenguaje, muy limitado y deformado. Una mañana, como en la madrugada, despertó. Logró ver unas criaturas que parecían simios blancos, pero lo ignoró. Esa misma mañana, una pequeñita humana, una pequeña humana, se ahoga en el río donde muchos otros nadaban. Las gentecillas de ahí no les importaba que, que esta morrita se estuviera ahogando. El río llevaba el cuerpo de la pequeña pero Marty se lanzó al rescate y la salvó. La morrita se llama Gwina o güena. Y comenzó a seguir a Marty por todos lados. Gwina la le enseñó más del lenguaje. También le daba muestras de cariño. Le besaba las manos y le regalaba flores a Marty. Por salvar su vida. Marty seguía explorando. Veía pozos que no tenían agua. Y torres como de ventilaciones que inyectaban aire a la tierra. Un día al querer refugiarse del sol en una ruina. Vio que había unos ojos rojos que lo miraban en la oscuridad de la ruina. Era un simio blanco que, que salió corriendo para esconderse en otro lugar de la oscuridad, en una caverna. Marty le preguntó sobre estas criaturas a Wina, pero ella no quería hablar de ello. Le provocaba angustia. Marty llegó a otras conclusiones, que puede que parte del proceso que llevó a la gente de la superficie a ser como son, también llevó a los humanos subterráneos a a lo que son, que la gente de la superficie eran capitalistas y ricos, y los del subterráneo eran obreros y pobres, que igual este proceso los llevó a ambos a una decadencia, sospecha que los subterráneos tenían su máquina, la máquina del tiempo, Wina le dijo que su raza se llama Eloy, y los simios blancos Morlocks. Entiendo, desde su época la evolución humana ha avanzado. Ahí estamos, con inteligencia y moralidad avanzadas Y los tontolones, malévolas bestias que viven bajo la tierra Marty decidió entrar en el pozo durante el día Al llegar al pozo, Gwina solo bailaba alrededor sin sentido Trató de detenerlo con sus manitas cuando intentó Marty entrar Pero esta solamente le besó y, y bajó Al llegar al fondo, Marty descansó Sintió como unas manitas tocaban su rostro Y Marty espantado encendió un cerillo Iluminó el túnel y los rostros de los simios, los Morlocks, que tenían ojos grandes, sin mentón, piel gris. Los simios huyeron de la luz. Marte vio sombras de máquinas en algunas partes. Llegó a una habitación entre cerillos y cerillos, una habitación donde había una mesa blanca y, todo, y toda la habitación estaba cubierta de sangre. Sabía que más Morlocks lo rodeaban. Los cerillos se le acababan, Marty gritó y esto alejó a los simios, pero volvían y gritó de nuevo, pero los simios ahora solo, solo se reían muy extrañamente, Marty estaba asustado, eran sus últimos cerillos para salir, recorre el túnel por donde bajó, los Morlocks hablaban entre ellos en un lenguaje distinto a los de la superficie, mientras Marty subía, escapaba, un simio le quita la bota y Marty le da un patadón. Llega a la superficie y buena lo, lo, lo recibe con besos y besos en las manos. Durante el día, Marty pensaba en conseguir un refugio porque se acercaba la luna nueva y todo estaría muy oscuro. Que no podría imaginarse qué es lo que harían los Morlocks. Creyó que la sangre que vio podría ser de las personitas de la superficie que los simios se alimentan de ellos. Llevó a Gwina a buscar refugio. Marty pensaba en construir un ariete para derribar las puertas donde se encontraba la máquina. También construir armas como lanzas, tener fogata, todo para protegerse de los Morlocks. Sentía miedo y desprecio por estas criaturas. También pensaba que si llega a la máquina, se llevaría a Winna con él. Marty y Winna llegan a, a una especie de, de museo de porcelana verde. Marty se hace de una barra metálica pesada para defenderse y también para poder abrir la puerta de, de la Esfinge donde está el DeLorean. Y casualmente, también encuentra una cajita de cerillos súper intactos y, nueve de, y nuevos de, de paquete. Porque el fuego, o más bien la luz, espanta a los Morlocks. Marty y Gwyn se van. Y está anocheciendo. Escuchan que hay simios a su alrededor hablando en ese otro lenguaje. Volvían a la Esfinge atravesando un bosque. Anochecía cada vez más... Se percibían las figuras de los Morlocks en la oscuridad. Comenzaron a manosearlos. Marty encendió un cerillo. Wina quedó como paralizada por el miedo de, de que los estuvieran manoseando. Marty siguió avanzando con ella en sus hombros, pero estaba demasiado cansado. Marty hizo una fogata. Wina seguía como en shock. shock. Marty pensaba que las llamas durarían una hora. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, ya... Era de noche, estaba oscuro y no, está, no estaba la fogata y los morlocks se estaban sometiendo y lo mordían. Golpeó a uno de ellos y sintió como se fracturaba su cráneo con sus manos. Alcanzó a agarrar la barra metálica y ¡bang! Se colocó de espalda a un árbol y dio masazos a lo loco, pensando que moriría luchando. Había muchísimos morlocks. En un instante el bosque comenzó a iluminarse. Había provocado un incendio con la primera llama que prendió. Todos los Morlocks quedaron cegados por la luz. Corrían por todos lados mientras las llamas consumían todo. Marty corría dando palazos, huyendo también del bosque. En un momento, Marty sintió lástima por estas criaturas. Las llamas cesaron al amanecer. Marty buscó a Wina, pero no la encontró. Creyó que primero murió en manos de los Morlocks antes de ser consumida por las llamas. Sintió la pérdida de su amiguita. Marty vuelve a la Esfinge, piensa que, que los Morlocks son una raza más inteligente y fuerte que los de la superficie. Se afligió al pensar lo poco que duró la, la época de inteligencia humana. Esto solo por conseguir la, la plena comunidad y bienestar en la sociedad equilibrada. Al llegar a la Esfinge, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Su Delorian se encontraba en el fondo, en un montículo. Marty supuso que los Morlocks habían engrasado todo, desarmado y armado, tratando de descubrir para qué servía esa máquina. Marty sabía que era una, una trampa, una trampa de los Morlocks, aún así entró. Al entrar, las puertas se cierran y los Morlocks comienzan a atacarlo. Marty da unos golpes, se coloca en la máquina, inserta con dificultad las llaves, que son como unas mini palanquitas. Algunos Morlocks intentan quitarle las llaves, pero Marty da unos cabezazos y ram. Enciende el DeLorean. Las tinieblas se desvanecen junto con las manitas que lo sostenían. Marty viajó hacia el futuro. Mientras viajaba, veía cómo el sol se tornaba rojo e iba creciendo. Cómo la luna desaparecía, se detuvo. En el tiempo en que se paró, vio una gigantesca mariposa y unos gigantescos cangrejos que se acercaban y viajó de nuevo al futuro. Miles y miles de años. El sol continuó creciendo y se detuvo. Vio un eclipse, pero con el planeta Mercurio, Venus, que ahora estaba más cerca de la Tierra. Se detuvo en el tiempo. Parecía que, que ya no existía vida en el planeta. Ninguna clase de vida. Entonces, se echó de reversa. Puso en reversa el DeLorean. Futuro, presente, pasado Necesito ir al baño Veía las edificaciones humanas Y disminuía la velocidad Hasta acertar en su línea de tiempo Bajó, se desmayó Se despertó Se dio cuenta de que ese día debía reunirse Con la gente chismosa Así que fue Y así comienza el relato de él Viajando por el tiempo Todos los oyentes chismosos quedaron en silencio Algunos no le creían el relato Para nada Uno dijo que parecía cuentista Y otro que tenía que irse a otra reunión Marty sacó unas flores, una de las flores que le había regalado Wina. Alguien mencionó que eran muy raras que quería estudiarlas, pero Marty no quiso. Marty comentó que para él también era increíble estar ahí en ese momento contando lo que vivió, que todo parecía un sueño. Y como que vaciló, se dirigió al laboratorio y todos los chismosos lo siguieron, dijo frente al DeLorean que no fue un sueño. Todos todos se fueron despidiendo, incrédulos y escépticos, menos menos el narrador. El narrador del primer capítulo y de este, el último capítulo. Este se quedó pensando toda la noche en el relato y, y vio al otro día a Marty. Llegó a su casa, fue directo al laboratorio de Marty. No estaba, toqueteó algunas palancas de la máquina y esta se movió. El señor fue a la sala. Marty apareció con una cámara fotográfica. Iba a tomarse selfies en otros tiempos para que la gente le creyera. Marty le pidió que esperara una hora en lo que viajaba. Marty bajó al laboratorio y arrancó el de DeLorean. El señor, narrador, bajó cuando arrancaba y se arremolinó el viento. Escuchó tronar algo como de cristales rotos y vio a la máquina desvanecerse. Quedó impresionado un rato ahí parado y esperó. Esperó hasta que volviera. Y pasaron tres años no volvió. Nadie sabía sobre Marty McFly. No regresó nunca. El narrador se pregunta ¿A qué época habrá viajado? Si al pasado a ver Jurassic Park antes de volverse Jurassic World, al pasado para ver volver al futuro en el cine y para después entenderle la película de Tenet. O tal vez al futuro, donde las sociedades vivían en plena paz o en el futuro, o... o tal vez en un futuro cercano. Sabía que Marty McFly no pensaba alegremente del progreso de la humanidad. Para el narrador, el porvenir era oscuro y vacío, pero tenía el consuelo de las flores, porque aun cuando la inteligencia y la fuerza habían desaparecido, la gratitud y una mutua ternura aún se alojaban en el corazón del hombre. Y las flores eran testigo de ello. Fin. Suscríbete y dale un me gusta y suscríbete. ¿Crees que el viajero volvió al futuro y fue él quien rescató a Wina antes de que el fuego consumiera el bosque? Y regresó en el tiempo para él generar la paz mundial junto con Winna que después llevaría a crear las razas de los Morlocks, que son, son, que son sus propios descendientes, y él, y él mismo sería quien aniquilara por completo la vida en el planeta y en el y en su último aliento fue a su propio pasado y se encontró con su El Joven y le dio el conocimiento de la máquina del tiempo, como sea. Suscríbete para más resúmenes. Nos vemos en el futuro.